0: E para você que acabou de ingressar ou pretende entrar no curso de matemática, o DNFFS de hoje é para você. Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um DNAFFS, aquele podcast onde a gente apresenta todos os cursos dessa universidade. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o curso de matemática. E para falar sobre o curso, a gente vai receber duas professoras, a professora Marisol e a professora Divane, e também a aluna Itamara Tressoldi e o egresso Daniel Bruxel. E para começar o programa, eu começo conversando com as duas professoras, a Divane e a Marisol. Sejam bem-vindas aqui ao DNA FFS.
1: Boa tarde a todos e agradecer o convite, né, que é uma oportunidade de nós divulgarmos o nosso curso de licenciatura em matemática e também prestigiar o projeto de vocês né, que
2: é um projeto bacana. Também agradeço o convite. Sou professora Marisol, né, do curso de matemática. Estou aqui na instituição já há cinco anos. E estamos aqui né, trabalhando junto à licenciatura. E agradecemos, então, e desejando um bom trabalho aí para vocês.
0: Muito obrigado. Para começar a nossa conversa, eu queria perguntar para vocês o que é o curso de licenciatura em matemática?
1: Olha, o curso de licenciatura em matemática ele tem o... Um o objetivo de formar professores na área de matemática, professores para o ensino básico, né? o ensino fundamental e médio. E ele tem toda uma estrutura para que os alunos uh, tenham contato com as escolas, tenham os estágios, os preparatórios né? e toda essa formação de licenciado. que O licenciado é para trabalhar com ensino e a área é a matemática.
0: Uh, você falou um pouco sobre esses estágios, você pode explicar para quem está ouvindo como são esses estágios, o, o PIBID? O, o
2: estágio no nosso curso como a professora Giovanni colocou, ele são, é uma atuação em salas de aula, né, na educação básica, e no nosso curso, que tem nove semestres, ele inicia então na sexta fase. E desde agosto do ano passado, a gente está tendo um projeto de, do programa do residência pedagógica, juntamente com o PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, atuando, enfim, uh, vigentes no curso de matemática, licenciatura. O residência pedagógica, mais especificamente, ele, ele acontece da metade para o final do curso, onde os alunos já têm, enfim, uma caminhada acadêmica com o trabalho nas disciplinas mais específicas, da própria matemática, e voltadas a essa inserção na escola, onde eles irão atuar, que é o campo deles, né, de atuação na, na Educação Básica, Ensino Fundamental e Médio. E aí eles têm uh, tanto uh, contatos com os professores, com os alunos da escola, onde eles fazem atividades de regência, de oficinas, uh, extracurriculares com os alunos, tendo em vista aí uma boa educação, aí, um bom ensino, vinculada e sempre prevendo um bom ensino de matemática.
0: Só para deixar claro, o curso de matemática, como todas as outras licenciaturas, o estágio é obrigatório, né? Porque nós bacharelados não são.
2: Sim, os estágios eles são obrigatórios. Nós temos no PPC atual, né? no projeto pedagógico do curso atual, nós temos três estágios. O primeiro onde tem essa inserção, esse contato uh, do aluno que agora volta com o olhar de professor, não mais estudante... O, estágio, o segundo estágio, que ocorre na oitava fase, ele é voltado para a regência, olhar para o ensino fundamental anos finais, né, do sexto ao nono ano. E o terceiro estágio, nós temos uh, voltado para o ensino médio, onde os alunos estarão licenciados para atuar nesses, nesses níveis de ensino.
0: Ok. Como você colocou anteriormente, o curso tem nove semestres, quatro anos e meio. E, e quantas vagas são disponibilizadas? Qual que é a época de inserção?
2: Nós temos 50 vagas de ingresso atualmente. A primeira turma foi com 40 lá em 2014 e já em 2015 já teve ingresso de 50 vagas.
1: É, e o curso é noturno, totalmente noturno, né?
0: e a entrada no primeiro semestre na entrada no primeiro semestre do ano, do ano. Uhum. ok uh, e sobre o mercado de trabalho na região como que ele é para o curso de licenciatura de matemática já tem alguma visão alguma coisa sobre isso porque como você mesmo disse o curso é novo né
2: isso para a universidade pública aqui nós podemos dizer que dá o FFs os seis camp nós é o único campus né, Chapecó, que nós temos a licenciatura em matemática, aonde com, com essa visão de abranger né, essa região oeste, norte do Rio Grande do Sul, enfim... E o sudoeste do Paraná, né, a própria estrutura da universidade, mas que a gente chama a atenção que é o único campus que tem o curso de matemática. Ou seja, e os licenciados, né, assim licenciados, atuarão em, nas, nas escolas básicas, tanto rede pública, privada, e tem um amplo campo de atuação, né, devido à carência né, da formação na própria área.
0: Os professores eles atuam quando estão estagiando ou, ou eles só podem ingressar como professor efetivo no depois do, do curso?
2: Na verdade, a realidade atual aqui desta região e eu diria até de modo geral do estado de Santa Catarina, tem muitos alunos nossos já licenciandos atuando o chamado ACT, admissão de caráter temporário, é, eles já atuam antes mesmo de se formarem, de ter a sua graduação, de obter título. Né? Então, uh, mas muitos, a ideia é que, dependendo das políticas públicas, enfim, das demandas que se tem, né, havendo concurso, que essas pessoas se efetivem no próprio mercado de trabalho, nas escolas.
0: A gente falou sobre, sobre isso do, do mercado e, como o professor colocou, de que o curso de licenciatura ele é muito voltado para o ensino médio e ensino fundamental. Né? Tem alguma área dentro da, do curso aqui, deixa a PECOL, como é uma licenciatura é um pouco mais difícil, mas tem algum, como eu posso dizer, sobre academia dentro da academia, é, carreira acadêmica?
1: Sim, porque o foco, né, o objetivo final é formar como professor de, de, de ensino básico. Mas as disciplinas específicas de matemática, elas também dão suporte para o aluno que queira seguir uma vida acadêmica, uhum. fazer um mestrado, fazer um doutorado, né em alguma das áreas. Tanto é que nós temos o, o Profimate, né, que é o um mestrado profissional na área de matemática, que é em rede nacional, e que é para professores que atuam na, no ensino básico. Então, isso é uma qualificação para os professores que estão trabalhando, em, estão em sala de aula, né? e trabalhando com ensino fundamental e médio. E nós temos até dois egressos que estão fazendo mestrado.
2: O E também na Unicamp nós temos... Nós temos, temos... Uh, dos seis egressos né? até o momento, que foram duas turmas que se formaram. Então, a gente tem da primeira turma os quatro egressos ingressantes em mestrados, né? dois na, no estado de São Paulo, um na Unicamp e outro na USP. E os outros dois dessa mesma primeira turma estão neste próprio mate, um no campus Pato Branco e outro aqui na própria instituição.
0: Vocês podem me, me contar um pouco sobre o perfil dos docentes do curso? Como que é, se a maioria tem doutorado, etc.?
1: Uh, nós somos em 13 docentes no curso específicos das três grandes áreas da matemática, que é a educação matemática, matemática aplicada e o que nós chamamos de matemática pura. Matemática pura porque é o puro, puro raciocínio, né? Dessas três áreas, uh, nós somos praticamente bem divididos assim dentro dessa, da atuação nessas três áreas. E o que é importante porque elas se complementam para um curso de matemática, elas são importantes. Nós temos a área de educação, que trabalha mais a parte dos estágios, né? Voltada e, para a escola, escola né? E nós temos aí a parte mais específica de matemática, que os outros professores atuam, que é a parte, assim, de álgebra, de cálculo, né? Que são disciplinas a mais de formação matemática,
2: e nós temos, do corpo docente, né? desses três docentes, nós temos dez doutores. Uh, uma está terminando, inclusive, doutorada, até o ano que vem já está de volta. Dois mestres e desse corpo mesmo docente, nós temos os três, pós, quatro pós-doutores.
0: É, vocês falaram um pouco da, da educação, né? de como funciona os estágios. O curso de matemática, ele tem alguma coisa além disso, na universidade, por exemplo, algum projeto de extensão, alguma coisa do gênero?
1: Ah, sim. Nós temos uh, um projeto de extensão, são as Olimpíadas de Matemática do Oeste Catarinense. Tanto é que agora, sábado, dia 9, nós teremos a prova. Uhum. Nós temos 1.091 alunos inscritos de 30 escolas da região e do, uh, do Paraná também tem uma escola. E dessas 30 escolas, 26 escolas são públicas. Então, nós temos uma grande adesão das escolas públicas dentro desse programa, que é até um projeto social, porque trabalha muito com estímulo, estímulo as crianças para elas estudarem, fazer uma competição. Mas também mexe com a autoestima. Que que... Com a
2: disciplina da própria é...
1: matemática. Né? Então, tira um pouco é. aquele tabu que ela é difícil, uhum. né? que é inalcançável, é para poucos. Não, ela é para todos. Né? Isso é, é, muito, é muito importante assim, e é muito legal a inserção de... desses alunos, isso. né? E como eles gostam disso, porque eles eles se sentem valorizados com essas conquistas e isso isso é importante, né, para até do lado pessoal deles, porque às vezes estudam em escolas muito carentes, então eles têm uma oportunidade, às vezes de conhecer a universidade, eles vêm ter treinamento aqui, então eles eles têm... ah eles conhecem a universidade que para eles isso é é, o máximo, é, esse né?
0: ano a Olimpíada acontece aqui na UFFS de Chapecó, né?
1: Uhum. E tem outros também de, de extensão, mas que trabalha com alunos que foram medalhistas em Olimpíadas, né? Que daí eles têm uma outra continuidade é, para a continuação da formação deles.
2: É importante dizer que é o MOC, né? a Olimpíada de Matemática do Oeste Catarinense, além de uh, trazer esses alunos à escola... Teria que olhar para a universidade, né? para esse outro contexto, que muitos acadêmicos estão envolvidos. Eles se envolvem, muitos se identificam ali também na docência, né? embora não seja numa escola regular, mas com essas etapas de treinamento. Enfim, muitos alunos, já desde o início do curso, já vão se inserindo nessas atividades, nessa atuação.
0: É, vale ressaltar também que a Olimpíada. Ela... Ela não tá só no curso de matemática. Alguns alunos de outros, outros cursos estão participando também, né? Por exemplo, computação está participando. Alguns sim. alunos de computação vão participar da Olimpíada do Oeste Catarinense.
1: Eles vão trabalhar como fiscais, uhum. mas quem dá os treinamentos são os alunos da sim. matemática, sim, sim. né? É, é sim, porque sim. até a área
0: deles, né? De, de formação.
1: E isso para eles é muito interessante, porque eles têm um contato com a vida escolar do aluno. Alguns foram em escolas... E gostaram muito desse tipo de trabalho. É, isso isso faz com que a gente dê um retorno para a sociedade também do, do nosso nosso papel aqui dentro de uma universidade pública. Né?
0: Qual é o perfil dos alunos que estão no curso e qual é o perfil de, dos que já saíram? É, eles são mais acadêmicos, mais voltados para a educação? Como que é? Como você já disse, já tem três grandes áreas, né? mas aí tem algum que é mais tem mais para um lado ou não, Do, ou não é bem dividido
2: dos egressos nós temos em sua maioria mais voltados à matemática aplicada tanto é que os mestrados que ingressaram né, na, nas grandes universidades os que fazem profmat têm essa visão também acadêmica voltado embora os dois que estão no profmat também estão atuando na educação básica os demais que ainda não ingressaram em pós-graduação mas eles já tem uh, presença em escolas públicas também, né? Tem que é, que nem vocês lidar.
0: comentaram, eles começam muito cedo na graduação, no sexto semestre, se eu não me engano, estágio, e isso. já começa o primeiro estágio, então a inserção no ensino básico é bem grande. Uhum. Para finalizar, vocês podem deixar uma mensagem, acho que uma a cada professor pode deixar uma mensagem para quem tem interesse em entrar no curso de licenciatura em matemática, agora tem o SISU, né, 2020
2: então eu acho que antes de tudo é a gente a gente convida né muitos alunos de, que saem da educação básica né com toda a sua escolarização o quanto é importante essa profissão ser professor e depois se aperfeiçoar com a questão de de, de pós-graduação enfim mas com esse olhar de voltado para a própria docência aquilo que transforma e, e traz oportunidades para todos os estudantes de qualquer nação diríamos até porque estamos acolhendo nós temos bastante Pro alunos Iti, né? do proaitin né que já estão já atuando em escolas né, neste momento de estágio e aonde estão vindo alunos também né na escola básica de outros países então que a gente tenha essa perspectiva aí de acolhimento mas acima de tudo de em prol da educação né que todos têm oportunidade e que esse espaço que temos aqui é um espaço nosso, não é meu, não é dela, não é seu, mas é de todos nós. Né? Então, a universidade está aqui de portas abertas e o curso de matemática também esperando que muitos venham agregar o nosso time aqui. né
1: Bom, eu quero deixar uma mensagem que é uma profissão fascinante. É a profissão que forma todas as outras profissões. E a matemática, ela está ela inserida em todas as áreas e ela é uma ciência que você vai aplicar ela em, em todas as áreas que você imaginar. E nós convidamos quem gosta de matemática, quem quer ser professor, para que venha o nosso curso. Nós temos várias áreas aqui dentro e... Trabalhamos para que saiam bons profissionais lá fora e esse é o intuito da nossa universidade pública, gratuita e com ensino de qualidade. E esperamos todos aí que queiram fazer parte da nossa equipe né, e participar desse, desse desafio que é ser professor.
0: Muito obrigado, professora Marisol, muito obrigado, professora Divani, por dispor do tempo e estar aqui com a gente no DNA UFFS. Muito obrigado.
2: Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade.
0: Tá, nós conversamos com os coordenadores, mas como que é a visão do aluno? E para a gente falar sobre o curso de matemática, continuar a nossa conversa, a aluna Itamara tressoldi vai conversar um pouco com a gente. Uh, seja bem-vinda aqui ao DNRFFS.
3: Obrigada.
0: Para a gente começar, eu queria perguntar como que você enxerga o curso de matemática.
3: Ah, o curso de matemática, ele é muito bom, ele, não, ele agrega várias coisas, além do conhecimento com a matemática, ele te agrega o conhecimento para a sala de aula, como você introduzir um assunto ao, alu ao aluno, como você interagir
0: Uh, e como que é a rotina de aulas, assim, questão de ter muita leitura, é muitos exercícios para fazer, muitas matérias?
3: Bom, o curso de matemática é bom, a rotina de aulas é boa, uh, o semestre, assim, ele não é muito fechado com tantas matérias específicas e tantas matérias de domínio comum, ele é mesclado para não ficar tão pesado para os alunos, então, nas aulas uh, de, específicas da matemática, tem matérias práticas, como geometria, tem aulas práticas de desenho, muito bom, e nas outras, nas outras disciplinas tem um pouco mais de leitura, mas é só dedicação que tudo dá certo.
0: Uh, e como que eram as, as suas expectativas antes de entrar no curso e como que elas estão agora que você já está cursando?
3: Bom, quando eu entrei, eu achei que eu ia ver contas, contas, contas e contas. Entrando aqui, você vê que a matemática não é somente contas. A matemática ela vai é, se montando uh, conforme vai passando. Você vai aprendendo a, a raiz do problema, como ele surgiu, para poder saber como você desenvolve. Isso ajuda para poder, quando você chega na sala de aula, explicar para os alunos melhor.
0: A gente sabe que nas licenciaturas os estágios são obrigatórios, né? E a gente tem o PIBID e... Com isso eu queria perguntar, você faz o PIBID, você participa do PIBID ou participa de algum outro projeto da universidade? Como que é?
3: Na matemática tem o PIBID tem o residência. Eu, quando iniciou, eu estava na fase de entrar no projeto PIBID. Entrei no projeto PIBID, estamos concluindo o PIBID agora em 2020. É muito bom porque nele você aprende... Como você vai agir em sala de aula, você assiste professores que estão em sala, você vê como que você o que você vai enfrentar em uma sala de aula. Então, o projeto PIB agregou muito, muito para minha para minha vida, para mim para saber como eu vou atuar em sala, um pouco de, de como vai me moldar como professor.
0: Outras pessoas de outros cursos disseram que agrega muito na, na sua experiência profissional, né? Porque você, é. como, como o PIBID, o objetivo dele é a iniciação à docência, né? Uhum.
3: Isso é muito bom, o PIBID é maravilhoso.
0: E agora, é, quais são as maiores dificuldades no curso? Você falou um pouco das matérias teóricas, da, do desenvolvimento, sim, sim. né?
3: Assim, as matérias, não digo que sejam as maiores dificuldades, mas um dos problemas que o pessoal chega aqui... Uh, uma das primeiras matérias do curso, no início, é Fundamentos da Matemática 1, um, que agora mudou para Fundamentos da Aritmética, que teve a nova grade, a nova grade do curso. E, assim, é, você acha que você vai chegar e você vai fazer contas, mas não, você tem que aprender o porquê que aquela, porquê você vai fazer aquela conta. E eu acho que isso foi o maior baque que a gente teve quando chegou, porque você chega achando que você ah, eu vou fazer conta, conta, conta. Não, você tem que entender o porquê daquela conta, como surgiu aquela conta. Então, acho que isso, não, não digo até como uma maior dificuldade, é como um baque que você tem quando você entra. Você entra achando que é uma coisa e é outra. E no início da, do curso de matemática também tem as matérias de, as matérias de domínio comum, que é a história, da, mate, a história da, da fronteira sul, que o pessoal fica um pouco assim, mas é, é de domínio comum, tem que fazer e é muito bom fazer, você aprende muita coisa.
0: E o que você mais gosta no curso de matemática? Você falou um pouco da geometria, que é bem legal, as práticas, como que é?
3: Ah, é muito bom, você vai na... na tem laboratório, de, a gente usa o laboratório de cartografia, porque o nosso laboratório de matemática, a gente tem laboratório, mas ele não é preparado para desenhar. Então, a professora pegou o laboratório de cartografia. É muito bom, você descobre coisas que você nem imaginava que tinha. O que eu mais gosto do curso é que, assim, os professores, quando você, tá, quando você precisa e está com alguma dificuldade, eles vêm, eles te ajudam. É só você marcar o horário que eles estão disponível que eles tiram suas dúvidas, sentam para conversar, tiram aquele tempo para te ajudar no que você precisa.
0: É, esse é um ponto que muita gente levantou, né, de que a UFFS tem essa proximidade com os professores justamente por ser essa universidade nova e com esse modo de pensar.
3: E isso é muito bom, porque às vezes você está muito indeciso se esse é o curso certo, se é isso que você quer, e você vai lá, tira aquele tempo, conversa com o professor, você diz, ai, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e é isso que eu vou continuar. É muito bom isso.
0: Ok. Uh, e para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que acabaram de ingressar no curso de matemática ou que vão. que pretendem entrar agora no, 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 pelo SISU.
3: Não desistam. Você entra, você tem um baque, você acha que você não vai conseguir, mas você consegue. O curso ele é um pouco pesado. Mas, assim, você tem que... Teve a aula, tira um tempinho no dia seguinte ou no mesmo dia, se você puder, estude o que você teve. Porque se você deixar, a ah, semana que vem eu vou estudar, no dia da semana da prova eu vou estudar, você não vai conseguir. Então, assim, estude, não desista, porque vai dar certo e você vai chegar no seu objetivo final.
0: Muito obrigado, Tamara, <risos> por ter vindo aqui. Tá, mas e quando eu me formar no curso de matemática? A gente trouxe o Daniel Bruxel, que é um egresso de matemática, e ele vai contar um pouco da experiência dele. Seja bem-vindo ao Daniel FFS. Obrigado pelo convite. Para a gente começar, eu queria pedir para você já falar para a gente como que foi a sua formação na
4: universidade, na, no FFS. Bom, é, de um modo geral, assim, a minha, eu vejo que a minha formação foi muito boa, eu me sinto muito bem preparado, tanto em questão de de conteúdo matemático para lidar em sala de aula, quanto pela questão de você lidar com, a, com alunos. E a minha formação também, eu, eu vejo que o curso me preparou bem para optar em qual área que eu vou querer seguir depois da minha formatura. né? A gente tem um pouco de todas as áreas da matemática, pura, aplicada, educação. Então, nesses quatro anos e meio, eu pude me enxergar em uma delas e escolher uma linha para para poder seguir agora depois da, da minha formatura. E quando
0: você estava na, na graduação, você participou de algum projeto? É, como que foram esses projetos e como que
4: eles ajudaram na sua formação? Sim, eu já no segundo ano da graduação, eu comecei com projetos de extensão e depois passei para iniciação científica, depois ainda participei de monitorias. Então, uh, esse, a participação desses projetos foi muito importante, tanto na questão de eu me preparar como estudante, como pesquisador também, porque eu acho que a principal lição que eu tiro da iniciação científica foi eu me tornar um pouco mais autodidata. Né? A gente tinha orientação da, da, da professora e depois a gente conseguia seguir uh, com os estudos sozinhos. Uh, a monitoria eu vejo que ela foi importante para mim agora que eu estou em sala de aula, né? agora que eu estou formado, porque a gente consegue perceber as diferentes dificuldades e a necessidade de a gente usar metodologias diferentes com alunos diferentes, porque cada aluno é diferente. Né? A extensão também abriu um pouco essa questão da importância da integração entre o que eu estou fazendo aqui e a comunidade externa. Então, como que as duas coisas se conversam. Então, eu consegui participar durante esses quatro anos e meio um pouco de, de tudo, extensão, pesquisa e também monitoria.
0: E como que eram os estágios? Né? A gente sabe que nas licenciaturas os estágios são, são obrigatórios, como que foi a sua experiência neles?
4: Ah, Foi foi muito bom, acho que é o, o momento inicial que surge aquele nervosismo de, de como que você está em frente aos alunos, por mais que você tenha o um professor da escola que está ali auxiliando... É sempre aquele momento de tensão, mas foi muito importante essa conversa que eu tive no estágio com o professor da sala de aula. A gente se apropriar da experiência dele, das dicas que esses professores nos dão. Então, para mim, foi, foi muito importante. Eu fiz uh, os dois, três estágios obrigatórios também tive uma experiência de fazer um estágio não obrigatório numa ONG, onde eu trabalhava também com com estágio reforço de matemática então também foi uma experiência boa para uh, trabalhar com a questão das diferentes realidades dos nossos alunos porque lá é uma eu percebi assim uma realidade social dos alunos que impacta também na no ensino na aprendizagem deles então eu acho que essa experiência também foi muito importante para mim
0: ótimo contribui muito a prática né para
4: isso. A gente saber olhar as diferentes realidades sociais e os impactos que isso tem na aprendizagem do aluno. E quais eram as suas expectativas ao entrar o curso de matemática
0: e como que elas foram mudando ao, ao longo da graduação e agora, quando você já está formado?
4: Bem, uh, quando eu entrei no curso de matemática, claro, o objetivo era ser um, um professor né, de ensino básico. E aí, durante a minha... O curso, esses quatro anos, principalmente quando eu entrei para a iniciação científica, eu comecei a me aproximar mais da matemática pura. Então, uma área mais como matemática para pesquisa. E aí, a minha expectativa durante esse período de iniciação científica e terminar o curso era seguir com um mestrado na área acadêmica, matemática pura. Mas isso foi novamente mudando depois que eu comecei, já no último ano da faculdade, a entrar no mercado de trabalho que aí eu fui para as escolas, comecei a trabalhar nas escolas, e aí eu percebi que eu deveria seguir uma outra área se eu ficasse na escola, porque aí você consegue... Uh, quando eu fui para a escola, então eu tinha outros questionamentos, dificuldades de aprendizagem, o que, que eu preciso fazer para mudar, uh, então eu comecei a me aproximar da linha da educação matemática. Então já mudei novamente de, de rumo seguindo essa linha da educação, agora que eu estou também no, no mestrado, prof.mat, aqui da, da universidade. Então, eu estou agora me aproximando da educação matemática.
0: E agora, já falando sobre, depois que você saiu, como que é a vida pós formatura A inserção no mercado e, e como você disse, faz parte do, do, do mestrado, como que é na academia também?
4: Bem, uh, eu acho que esse momento inicial que a gente sai da universidade e vai para as escolas sempre tem aquela angústia, porque você ainda é contratado temporariamente, aí todo ano você tem aquela angústia, ah, ano que vem eu vou para onde? Eu vou ter aula? Não vou ter aula? Então, a gente se sente um pouco pressionado também para seguir logo para um concurso, se efetivar e, e fica aí. Mas uh, eu vejo assim que eu estou realizado, agora que eu estou nas escolas, eu me sinto feliz no que eu estou fazendo, a escolha que eu fiz foi a escolha certa, então, claro, nas escolas a gente enfrenta várias dificuldades, né? São diferentes realidades e, e a gente precisa se superar porque a gente está lá para fazer um papel que é importante para a criança que está lá, né? Bem, sobre, então, mestrado, eu comecei a fazer, então, o mestrado profissional daqui da Universidade de Matemática. Então, já é uma aproximação maior com a educação básica. Ele tem contribuído para mim na, na escola com o trabalho, principalmente com o ensino médio. Claro, tem a dificuldade de você conseguir conciliar mestrado e, ao mesmo tempo, trabalho. né? Mas, para mim, é importante estar contribuindo e eu acho que é uma perspectiva também para futuramente eu seguir para um doutorado, talvez na área da, da educação.
0: E agora, o que você gostava mais no curso, assim, e, e quando você estava aqui? O que mais te enchia os olhos? Olha, eu acho
4: que durante o curso, que eu mais me recordo que é durante o período do, dos projetos, porque aí nós estávamos em mais bolsistas e a gente sempre se reunia para estudar. Então, durante três anos da graduação, foram, assim, momentos que os grupos de estudo sempre me vêm à memória, porque um ajudar o outro, então esses momentos, porque nós fizemos muitas disciplinas que eram difíceis, então a gente precisava um do outro, cada um tinha as suas dificuldades, mas eu acho que o que mais me me traz de lembrança e é que foi bom durante esse período foi, de fato, os projetos que também fizeram essa aproximação com grupos de estudo. né E quais foram as suas maiores dificuldades quando você estava aqui? assim O que, que mais pegou? As dificuldades foram principalmente no primeiro ano. Você saiu, eu, Quando eu saí do ensino médio, bem cru ainda, digamos <risos> assim, e a gente chega aqui na universidade, que é uma outra realidade, uma exigência muito maior. Então, o primeiro ano para mim foi muito difícil, tanto na questão de conteúdo, de eu aprender a estudar a, do, do nível que era necessário, e consegui conciliar, no início, trabalho e estudo, estudo. Né? Depois que eu consegui entrar para os projetos, as coisas facilitaram um pouco. Mas acho que as maiores dificuldades foram essas. conseguir no início, me adaptar a essa rotina de estudo. E, para a gente finalizar, eu queria que
0: você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão no curso agora de matemática e para aquelas que elas querem entrar. O
4: que, que você poderia dizer para elas? Bem, uh, eu diria, inicialmente, que... Não desistam, porque <risos> eu acho que durante esse período eu vi vários colegas meus saindo do curso por diversas questões, mas que sigam, que a gente tem sim um futuro para seguir na, na área da educação, por mais que o cenário seja complicado, e enfim mas a universidade aqui, ela aqui nos dá um apoio muito grande para a gente seguir também futuramente em outras áreas, não apenas ficar na, na educação básica, tanto o curso quanto o mestrado proporcionam outras linhas para a gente seguir. E que, claro, né, eu acho que cada um precisa seguir o que gosta. Eu tenho uma experiência, por exemplo, que eu iniciei um curso que eu não queria fazer, foi mais por uma indicação e acabei... Saindo, né, indo para matemática. Eu acho que o que a gente quer é o que a gente precisa fazer, por mais que o reconhecimento não seja tão grande.